0: 哎，九哥，你今儿干嘛这么愁眉苦脸呢？哎，年关到
1: 了吗？年年过年年难过，又到一年年关时，这不又
0: 到年根了吗？哎，咋啦？手头又紧啦？这个陈世仁又跟你要晚上礼物啦？<笑>哎，差不多吧。不过
1: 不是他老婆丈人的事儿，是哎，我媳妇儿这边过年我是要回九嫂家过年嘛。我们是一年东北，一年湖南，那么过。啊但是每年到了要回他们家过年的时候，我就有点郁闷，因为每次回去吧，红包不少给，但是呢，你还必须得提点特产，因为他们家特别讲那个礼，你知道吗？就礼字儿。哎，你说我这几年我该送的都送了，什么稻香村的点心啊，全聚德的烤鸭呀、啊，北京西站的果脯啊，哎呀，基本上该送的也都送完了，所以现在特别愁。你连果脯都
0: 送了，果然是快送完
1: 了<笑>，是吧？你嫂子昨天就跟我说了，她说。你这次的礼物必须得走心，必须得有风有花有雪有月，有情有理、有金有面你要是不这么送，明年你就别想好好过日子。哎，阿甘，你
0: 说你有这样的烦恼吗？我没有这样的媳妇儿，不过我觉得吧，哪怕我结婚了，也不会有你这样的尴尬。因为我呀，从几年前开始就发现了一套年关时候的送礼神器，这套送礼神器完美的避开了所有烦恼。虽然我也得过节送礼送红包。但都用它顶过去了，你就吹吧！我怎么不知道你有什么送礼神器呀、啊？那是因为我不给你送，这些送礼神器都是给这个，<笑>呃，我们家的孩子呀、啊、老人啥的送过去的。哎，赶紧说一下是什么，别藏着掖着。建设银行呢，从二零一五年开始，每年都会在年底年关的时候推出一版生肖压岁金。到现在为止，已经有第六年了，也就是说出到第六个生肖了。每年我都给家里边的孩子、老人啊准备这个礼物。你想啊，给老人是礼物，给孩子是压岁钱，有情有理，有金有面有风有花有雪有月。嗯、呃，你说这个压岁金是什么样的？是金币啊，还是金钞啊？金钞啊，而且是九九九纯金。要不然能这么抢手？我能这么推荐吗，九哥？而且我同你讲啊，九哥，这个东西特好看，因为它每年都是用不同的生肖动物结合到这些知名的国内的动画形象上边去做成金钞造型。你像羊年是用的喜羊羊，猪年呢用的就是麦兜小朋友，猴年肯定是大圣爷。今年鼠年不是马上要来了吗？又恰逢舒克和贝塔这个知名的动画形象诞生三十多年，所以他们就定了鼠年金钞造型用的就是舒克和贝塔。这不但是八零九零后的童年回忆，而且舒克和贝塔正义与友爱的形象，还能给新时代的小朋友们带来正能量。这也是现在提倡的，对吧？嗯，听起来还可以。哎，这个金钞每年买的人多吗？多呀，特别多。因为这东西它不光能送礼，它有溢价的价值，而且它本身就是纯金的用料嘛。哪怕不是纪念币，跟随时间它也会有升值。又恰逢这次啊，纪念金钞还碰见一个大喜事儿，一个非常好的营销点。不是马上《叶问四》就要上映了吗？正宗的咏春传人叶准老师，就是叶问先生的儿子，人家是二四年出生的，按生肖年份来算，人家就属鼠。我最近正在找渠道，哎，这个联系甄子丹大哥呢，让子丹大哥给人叶准老师啊送一套这纪念币过去。这么一说还行哈、啊，但是好不好买啊？我我能找到渠道买吗？肯定是难买啊。不过九哥你别担心啊，阿甘这呢已经安排好了。就在咱这期节目上线以后，一月二十号之前，听友朋友们都可以通过本期节目下方的气泡小黄条跳转到建行鼠年压岁金的活动界面，那时候就可以以初始发行价的价格直接进行购买这次的金钞了，童叟无欺
1: 。这个听起来真的挺不错的。一般的压岁钱如果给孩子的话，都会被爸爸妈妈给攒起来，最后就不见了。但是我要是给他送这种金钞的话，你说是不是？爸妈不会把它拿去花吧，也不会帮他攒起来。然后孩子呢，每年都能够看到这个金钞，他肯定想，这是我九叔叔送的。这样的话，我要是给他一直送下去的话，他肯定能记我这个好。嗯，又好看又有好玩，是。然后还能够升值，还有搭建亲子间桥梁的意义。嗯，我看这个金钞
0: ，我也可以买十套。行，那咱就赶紧趁着活动在线，赶紧购买吧。听友朋友们要记得哟。通过点击本期节目下方底部悬浮的小黄条，就可以进入到活动页面，赶快参与吧，赶快去 ！Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九。哎，非常高兴李用在空中和大家见面，这是我们硬核电台最新一期节目。然后这期节目啊，我们闲话少叙，前边的广告已经够长了，<笑>我们来聊一聊甄子丹和他的《叶问》系列，对吧？嗯，丹哥。丹哥，宇宙最强？哎，宇
1: 宙最强这个，咱不能扣到人家丹哥的帽子上，因为前两天吐槽大会上，人家特意还强调了，这是香港的小报、嗯、八卦小报给扣的帽子，人从来从来没有这么承认过。大公报对，文汇
0: 报。哎，别，那不是大公报和文汇报，可不是新周刊这个是，啊、哎，不是一周刊，一周刊，一周刊、嗯。对对对，一周刊现在也停了、啊，看来以后这个不会再有宇宙第二强这种称号出来了。嗯，不会，不会啊、嗯！而且香港的功夫明星也断代了嘛
1: 。丹哥是我心中硕果仅存的几个真正现在还
0: 能打的上一代的打星。我现在其实一直有个疑问，就是甄子丹到底还能不能打？嗯、能打，五十六了。反正我肯定是打不过。<笑>能打能打，
1: 丹哥，我相信啊，他现在吴京未必能打过，但是成龙大哥和。杰哥
0: 他一定能打过你，不能这么说啊！首先呢，就是成龙大哥外号叫小吴京，没准就能把丹哥给打赢了。真的，啊，功夫明星到底谁能打过谁，是我小时候心里边一直存在的疑问。嗯、我小的时候真的无条件认为李小龙最强。然后后边呢，我在心里觉得啊，甄子丹可能说比成龙、李连杰他们要能打。但是随后的这个十几年的时光里边，就是我开始长大了嘛，接触到一些文章，接触到一些资料，都在讲好像李连杰的实战能力是最强的。嗯，然后甄子丹跟成龙次之。可是又过了一段时间，我看《枪枪》，成龙在被窦文涛问到是不是能打过甄子丹，是不是能打过李连杰的时候，成龙说：“嗯，我让他赢吧，<笑><笑>我让他赢吧。”就是他得让一下，人家才能赢
1: 。我觉得甄子丹啊说的一句话在吐槽大会上说的特别好。嗯嗯文无第一，武无第二。其实很多练武的人都是这样讲。其实说白了，谁能打我不知道。但是我心中功夫皇帝一定是李连杰，嗯，因为杰哥的天赋在我看来是所有的这些里边最好的一个
0: 。那、嗯、你是说这个表演套路的这个？不是，就是套路天赋吧武？武学和武术天赋。因为你
1: 看他在拍太极张三丰的时候、嗯，他之前没有练过太极、嗯，但是上手了之后，包括袁八爷
0: 也说他就是武术天赋是最好的。嗯、他是功夫活字典，对啊。嗯如果按竞技武术来看，我觉得杰哥绝对不是天赋最好的那一个。不是，他没专攻竞技武
1: 术，他是套路武术嘛？对，说白了就是，我如果是专攻竞技武术，我可能也不如人家杰哥专攻竞技武术厉害。嗯，但是他没专攻。
0: 术业有专攻嘛、嗯，你没准能赢。专攻的
1: 就是套路武术，不是
0: 为为啥你没准能赢、嗯？其实这是一个很重要的点。现在好多人都说李小龙最强，如何如何能打过谁谁谁。但是我有一个观点啊，嗯、我觉得这个观点是百分之百正确的。真正的竞技武术还是要看身高、臂展，包括是量级，这个很重要。不是一个量级的，根本就没有办法一起比。嗯、你打人家十拳，人家打你一拳你就倒下了。所以如果你真的是一个。很喜欢，很喜欢。刚才我们提到成龙、李连杰、甄子丹、吴京的，呃，这些粉丝们啊，这些我们听众朋友肯定有他们的粉丝嘛，一定要认清楚一点，就是这几个人身高全都在一米七左右，对吧？甚至说杰哥才一六五，如果他们真碰上一一八六的，然后长期习武的，体格比较健壮的，就是比利大概率打不过。不光周比利，你说刘海龙，您前两天那个《好莱坞往事》里边提到。阿里，这个我们先不说，昆汀他是不是辱华啊？我觉得就是小龙哥，虽然他是我的偶像，他打阿里绝对是没戏的。如果要用兵器的话，但咱另说，就说徒手的话很难。因为你说的
1: 所有的这些啊，都是限定在某一个条件上，比如说限定在一个擂台上，嗯、或者限定在某一种情境下。对，但实际上之所以说文无第一，武无第二，就是因为实际上在生活里很难把这些都限定在某一个情境里边、嗯嗯。你比如说
0: 谁最厉害？马云最厉害
1: ，我就想说
0: ，最后不是
1: 马云拱手道里边把他们全给揍了
0: <笑>对，马云，哎，你看成龙就没去拍，所以现在成龙跟马云谁厉害，我们不知道<笑>啊。其他人就已经排出去了啊，还有李小龙跟马云谁厉害，我们也不知道。啊、对对吧、嗯？马云是最厉害的，为什么马云最厉害？因为你看啊，甄子丹、李连杰。其实都怕老婆，所以马云克他们的老婆，也就等于克他们，所以马云最厉害。这个逻辑是可以说得通的。动物棋嘛，对呀、啊，这是一个循环的逻辑链但是马云也有致命的弱点。马云的致命弱点是李佳琦，他卖口红卖不过李佳琦啊，所以李佳琦是最厉害的。<笑>对、嗯，但是最近我又发现李佳琦也不是最厉害的，他的助理比他厉害，他的那条狗比他厉害。<笑>狗被高晓松抱过，啊、李佳琦没有被高晓松抱过
1: 啊。那么抱过李佳琦狗的高晓松是不是就会更厉害
0: 呢？<笑>其实也不是，为什么呢？因为我发现高晓松没有金城武厉害啊。他说金城武演戏比他厉害，但是金城武的话，他在戏里边他是打不过李连杰的。金城武在戏里边啊，曾经被甄子丹哎打过，所以相当于就是这又是一个循环。因为在戏里
1: 边，他是李连杰的兄弟，也是李连杰的徒弟，对吧？嗯、对,对。冒险王里是李连杰徒弟，对。所以那一个循环之后，李连杰还是最厉害的
0: 。但窦受奇打不老鼠吃象、啊。<笑>归根结底，你知道谁厉害吗？谁厉害？编剧最厉害。归
1: 根结底啊，全怕少壮。真的觉得全怕少壮，谁年轻谁体力好，谁
0: 就会更厉害一点。是虎狼之词嘛？对。然后我们来说这个甄子丹跟叶问吧，前边扯一大堆了，对吧？甄子丹，哎，这是继李小龙、成龙、李连杰之后。第四位享誉全球的华人功夫巨星，嗯，这话说的我觉得应该没毛病
1: 。这是张绍刚,刚说的
0: ，<笑>对。如果大家要是想喷的话，欢迎到这个吐槽大会里边去找张老师，跟我们没什么关系啊。嗯、但是我觉得这话其实说的挺有水平。对，没错。呃，现在吴京已经叫大哥了啊，我不知道为什么，就是现在很多人都叫吴京大哥，大哥，大哥。不，这大哥称呼现在真的不仅仅属于成龙，成龙叫小吴京是有道理的。
1: 嗯、大哥这个称呼现在并不是特别值钱，当然还是个尊称。哎对，肯定是
0: 尊称、哦。但是呢，吴京在国际上边影响力一定是比甄子丹要弱的，对吧？嗯、你像甄子丹，从叶问系列开始，其实在全球都有票房号召力了。嗯、他的碟片在欧洲、在北美卖的都很好。同时呢，他还以一个引线男主角的身份，参与了好莱坞历史上最大 IP《星战：侠盗一号、嗯》这个外传的制作。对他作为一个原力敏感者，虽然使用不了原力，但是整个《侠盗一号》里边，因为没有绝地武士嘛。他是贯穿始终的，把原力跟故事连接在一起的这么一个核心人物，嗯、他是隐性的男主角。
1: 在国际影响力上，甄子丹一定是比吴京大的。对，他是继成龙之后啊，第二个把星留在好莱坞的星光搭档上的
0: 。哇、嗯，那是很厉害的。对，你想杰哥都没留。对，杰哥。好，我们换下一话题。
1: <笑>所以，无论从各个方面吧，综合来看的话，李小龙、成龙、李连杰，然后甄子丹，嗯。下面是吴京，这个排序我是非常
0: 认可。但是你看，前两天也是在吐槽大会里边，嗯、李诞还有卡姆，包括说张老师，他们几个人在评价甄子丹的时候说：“哎，每一个时代都会有每一个时代的华人功夫巨星。”嗯，小的时候呢，我们看到是成龙，在之前可能说是李小龙，李小龙，成龙之后，相当于是九零年代的时候，李连杰也起来了，他们还并行了一段时间。嗯、对。再之后呢？甄子丹刚一起来，吴京就化作历史车轮，无情的从甄子丹脸上碾过去。他好像成了一个过渡时期。甄子丹还是有一定的历史意义和地位的，啊、肯定是有。<笑>但我还真觉得，好像在国内，他真成了一个过渡时期，快，就是确实很快。嗯、从大概是零八年叶问上，嗯，然后一直到一七年战狼二上，大概也就十年的时间。但是在这十年的时间里边，其实他推出来的作品有一个比较稳定的票房，但是从来没有特别大爆的票房过，对对吧？你像李连杰当年那些什么《太极张三丰》啊。然后黄飞鸿啊，方世玉啊、嗯，包括说《笑傲江湖》嗯，这都是票房很高的作品。对、嗯，而且他当时的《霍元甲》还冲进了北美市场，卖了一千多万美金。啊、呃
1: ，那时候香港除了双周一城，就是李连杰。就是李连杰。对
0: ，以前有一个排名，香港叫龙杰兴发华，后来进入两千年之后又加了一个梁朝伟，龙杰兴发华伟。嗯、后来零八年之后就是龙杰兴发华伟丹。哦，啊，所以甄子丹有一段时间确实是很有票房号召力的。哦哦哦、伟
1: 丹，哎，前七个。
0: 对呀、啊，可以可以。你说成龙肯定比他票房号召力大，对、嗯。李连杰也是，嗯。然后周星驰咱就不说了，嗯、现在可能是港星里边票房号召力最强的吧。对、嗯。然后周润发大哥演技无双对、嗯，对吧？然后人家也拍了无双嘛，嗯、对吧？刘德华。然后梁朝伟他们俩不管演什么作品，我觉得两三亿票房是有打底儿的。嗯，包括前两天还跟那个一个片方公司的人聊，说刘德华现在不论上什么电影，有一个三亿的打底票房，这是很重基础的。对啊，这个时候就显得甄子丹最近几年的这个这个发展有点有一点点啊，呵呵像这个吐槽大会里边说的是个过渡阶段角色一样，嗯、一下就出现了五十多亿票房的功夫巨星啊，大哥吴京。啊、嗯，也不知道会不会有人给他敬酒，然后拿一杯小香槟说、嗯、干了啊，吴京大哥，然后就亲定了。哈哈哈哈<笑>知道这个梗吗、这个？呃，但是我觉得不会有这个情况，哎、至少应该不会、啊，至少这
1: 一任不会。对时代，时代<笑>时的不同，我觉得我们这期节目非常有意义。嗯啊，因为我们必须要去记录这个时代，然后记录这个时代有丹哥这样的一个人物，作为功夫巨星，作为我们这个时代的一个共同的记忆和回忆吧。对，嗯
0: 、实际上为什么要做这期节目呢？因为也是因为甄子丹说，《叶问四》是他最后一部功夫片，就是以后他可能拍的都是时装动作戏了。怎么这个说法特别熟悉、耳熟？呃，这点我一定要在节目里边说一下啊！好多人都误传说成龙曾经在《十二生肖》上映前号称《十二生肖》是他最后一部动作片，这是不对的。成龙当时的原话。如果大家看过 CCTV 六当时那个采访的话，会发现他说的是什么呢？十二生肖是他最后一部大型动作片，以后的片子都只会像宝贝计划呀、嗯、大兵小将这样啊，嗯、以文戏为主，嗯、打为辅，或者说少打为主这样的一个动作片类型。结果后来就被人传承，是吧是、啊？最后一部动作片然后也不知道，但、啊、这个说法杰哥也说过。其实杰哥，我觉得他做到了、嗯。当时霍元甲的时候
1: 说他是最后一部武术电影啊，<笑>但是杰哥也辟谣说是武术电影。后面我也会拍一些电影，但是也是不以动作戏取胜或者说为主吧、嗯
0: 。那游侠不服啊！嗯<笑>
1: 他跟杰森斯坦森那，所以我
0: 就说，是不是这些功夫巨星都会用这个做噱头？这是男人的谎言啊！这是男人的谎言，最后一次。我们认真来说甄子丹啊，好，毕竟我觉得《叶问四》是他最后一部功夫片差不多五十六的年纪，再往后拍的话，如果是功夫片有点难。我抱一个更乐观的态度，嗯，我觉得他还能打，我信他还能打。但是就是这种纯功夫片，比如说叶问四这种，我觉得很难再见到了、
1: 嗯。是，其实叶问这个系列算是他个人 IP 的一个巅峰
0: 了吧？对，他就是叶问真正大火起来的爆火。哎，是不是每一个功夫巨星都要演一演民族英雄呢？你看李小龙嗯，演陈真，《精武门》嗯。其实我小的时候一直在纳闷啊，就是李小龙问这个探长，就在《精武门》最后问探长说：“嗯、是不是我现在走出大门就会死？”嗯，探长说：“是。”“是不是整个院子都被围了起来？”探长说：“后门没有，但是真的那个李小龙还是从那儿走出去，啪啪啪，被打死了。”他说：“我书念的少，你不要骗我。”“对我书念的少，你不要骗我。”刚才那句其实没有啊，是我加的。呵呵就是、我一直在想，他为什么不从后门跑了？这其实挺有意思的。后来在万万没想哦，报告老板里边、嗯，啊，就被戏谑了这个梗，对吧？嗯、其
1: 实都不用戏谑，因为李连杰版的《精武英雄》里边、嗯，其实就是从后门跑了吗后门
0: ？对，留下了自己的有用之身啊，<笑>然后。改名换姓，投入了有限的即将胜利的革命当中去
1: 。陈真这个角色是李小龙、李连杰、甄子丹都演过，包括
0: 成龙也演过。成龙也演过吗？嗯，特别早期在罗维手下的时候拍过《新精武门》，但是那部片子几乎没有什么影响力啊，票房惨败，现在连片源几乎都找不到。对我都没看过。嗯，那会儿罗维想捧成龙，然后成龙他是演黄飞鸿啊啊，然后《醉拳二》的时候，那时候成龙正好即将四十岁，他想给自己的这个武术电影生涯做一个总结，所以。在《醉拳二》里边有好多致敬的镜头，嗯，然后当时也是演一个民族英雄，保护国宝嘛。但是我觉得他最好的 IP 还是陈家驹啊、哦，对，警察故事、嗯，对，两个系列吧，一个是飞鹰，一个是警察故事。像杰哥的话就是黄飞鸿了，对
1: ，还有方世玉，方世玉，嗯
0: ，还、嗯、甲。陈真，他太多了，对、啊
1: ，他太多了
0: 。然后你再看啊，就是演了这么多民族英雄之后，嗯、还剩下的就是叶问被甄子丹给演了，<笑>搞到吴京已经找不到民族英雄去演一演了，只能自己开发出了一个冷锋。
1: 对，就我自己塑塑造一个
0: ，对、啊、我塑造,塑造一个，也省得这个武术家的后人找我麻烦，对对吧？我还记得当年那个霍元甲上映的时候，嗯、霍元甲家的后人。找李连杰的麻烦，然后告他如何如何。后来大家就说：“哎，这个霍元甲改编了那么多电视电影作品，你为什么专找这一部的麻烦？好像是不是因为这部挣钱了？你们家看着不乐意？”哎，我当时的想法说：“哎，人家绝对不是为了钱，人家肯定是为了那一句‘霍元甲，你嘛时候成为天下第一大傻逼’，就在今天。<笑>咱不是经文第一吗？”啊，我们上初中的时候一直都把这改成天下第一，<笑>知道这是我们的话，可能是因为我们说这个、嗯、他生气了，可能是吧？嗯、啊，那应该告你们啊，我们赔不了钱啊，对吧？啊，难道我我说我赔礼道歉，我阿甘今天就要成为天下第一大傻逼，这不是每天都在干的事儿吗？<笑>嗯、说说回甄子丹，现在还没开始甄子丹的这个演艺生涯呢
1: ，当哥还用给大家介绍吗？
0: 当然要给大家介绍了啊，还是有很多人不了解甄子丹到底是谁的，不知道他那个“甄字是怎么写、嗯。有人以为真真假假的甄呢，那是太没文化了、啊，没有姓那个甄的。就<笑>、嗯、说万一是铁木真，<笑>铁木甄子丹。嗯、说甄子丹，一九六三年七月二十二日生人，五十六了，五十六岁、嗯，出生于广东省广州市。虽然是美籍华人，但是。出生是在中国大陆境内，嗯，而且呢，甄子丹是一个非常全才的电影人。什么叫全才电影人？发行过自己的单曲、专辑，然后演过戏，还会导戏，自己当过导演啊，《战狼传说》《杀人跳舞》，嗯，还有就是武术指导，嗯，剪辑、编剧，毕竟自己改了那么多剧本嘛，对对吧？还做副导演、选角，啊，还能换演员啊，这这、嗯、这这,这些不是空穴来风、啊、是一个身份吗？其实我觉得他自己那个评价特别好，嗯、他自己评价说，如果对一部戏一个演员没有坚持，那肯定不行。而且他其实从叶问之后，或者说从导火线之后演的那些电影，他都是又当武术导演，嗯、又参与编剧，又当男主角，所以其实他有这个权利，就是参与程度特别深啊、呃。对、哦，只不过你知道功夫明星嘛，大家对这个武人的形象。一直印得很深，所以容易惹来是非。其实你想啊，无论是成龙、李连杰还是甄子丹、吴、嗯、京，他们的很多作
1: 品啊，个人风格非常的浓，非常强。我们甚至可以说，这个作品不管是哪个导演导，嗯、但就是他本人的一个东西。对、嗯，所以你说他参与深，对这个话语权要求大一点，呃，想加入自己想法多一点，我其实是可以理解。
0: 我当然可以理解。你说成龙。如果说他是个戏霸，其实也会有人认同。啊、为什么成龙大哥的戏都自己编？对啊，甚至还自己导，甚至还自己唱啊？对，都不是，甚至就每次都自己唱、嗯，对吧？自己唱，自己编，自己导、嗯，自己演，自己剪，嗯，是吧？还自己跑宣传，自己发行，对啊，每次都搞这些事情，还自己的电影院放啊？对自己的电影院放，当时《十二生肖》好像。就是还出事儿了呢，当时更正好跟泰囧撞档嘛，啊、嗯，然后要来给的十二生肖好多排片儿，被好多人骂嗯，嗯，不过这也可以理解嘛。我自己家买卖，我自己不支持一下。<笑>当时很多人骂，就是说国内为什么没有像美国那样的反垄断法、啊？嗯，对吧？因为美国就不允许大的制片厂自己有院线啊，不允许在排片的时候排自己那个片子超过多少多少多少。大陆其实是没有这个的，你只能说法制不健全。嗯、对你不能说人家做这个是有毛病的。甄子丹、吴京、李连杰、成龙，呃。李小龙，我们先把吴京大哥跑到一边去啊、嗯，就是其实这四个人给我特别深的印象是在哪儿、嗯？他们每个人的动作类型都不一样。对，嗯，嗯你看李小龙，他开天辟地似的，对，把那种实打，对吧？实际，包括他开创的截拳道嘛，截拳道是一种思想啊。嗯。给引入到了电影武术电影里边去，跟传统邵氏那些套招并不一样。对，也驳开了传统的武术套路，更多的使用搏击的技巧。而李连杰呢，是让我真正感受到中华武术之美。他是练这个套路武术出身嘛，这个也得说一嘴啊，就是套路武术跟传统的竞技武术还是不太一样。不是传武，不是传武，啊传武嗯、或者说在传武基础上改变了。对，对吧？嗯，去掉了一些竞技性，表演性更多。对，而成龙呢，是把。邪趣杂耍，还有高难度的特技动作、嗯、融入到了他的那部分打戏里边去，让你感受到了一种类似自由搏击跟街头疾走的感觉，辗转腾挪。对。嗯灵活，而且呢更有身临其境的感觉。而且我们成龙大哥就是跑酷的鼻祖，对，嗯、以奇观制胜嘛。对，所以小的时候最开心的就是过年看成龙的电影啊，那会儿像个巨轮一样驶过来。没想到今年就真的变成驶了，这个神神,神探蒲松龄，我就非要踩一脚、嗯。等今年吧。哎呀，我真的气得很厉害。急、啊、先锋，我觉得还是可以期待一下。我觉得也还行，但是急先锋这个档期要搁我我就退了，不太乐观哈。嗯，嗯你看中国女排，中国女排。没事我相信成
1: 龙大哥以他的觉悟和情操一定是甘愿做那个让别人踩着肩膀上位的那种奉献者。
0: 话都会说，对，屎难吃。<笑>哎，我们接着说，接、就、着、是、说、嗯。然后到了甄子丹，嗯，其实，在杀破狼之前，我都没有觉得甄子丹特牛逼。对啊，他的那些动作还没有形成一套完整的风格。从杀破狼、导火线开始。他把混合格斗、MMA、巴西柔术，就是等等的这些技巧，就是现代的混合格斗的这些技术，对自由搏击，对融入到了这个电影的武戏当中去。尤其是他当时在拍这个《导火线》的时候，嗯、跟邹兆龙结尾的那场对打戏，对，是我觉得这十五年以来吧，我看过的。华语的动作电影里边最精彩一场武打戏，嗯，尤其是在里边有一个镜头是什么？他把邹兆龙打开了以后，脱掉自己的上衣，先是甩了两下拳头增加惯性，再朝邹兆龙打过去，就那种重拳，你能感觉到拳拳到肉的那种感觉。哎呦，真是！包括他当时跟这个叫释释行宇还是谁？释行宇，释行宇、嗯，呃，在扮演的三弟。两个人对打的时候，嗯、阿虎对吧对？他来了一个暴摔，对那个动作我从来没有在电影里边看到。那个动
1: 作我从电影院出来之后，我真的试着
0: 模仿了一下。你跟九嫂还是,是<笑>没有没没？当时出来自己找
1: 了一下感觉，蹲在地上自己对着空气嗯练了一下、嗯。我觉得小的时候还是看李连杰和成龙电影出来之后，有那种兴奋的想要模仿耍两套拳那种感觉。<笑>但是那次看完《导火线》，真的有那种感觉，就是
0: 里边的动作太好看了，嗯，而且特别实战。对，嗯，好多人都评价，包括这次张美丽也评价说，李连、嗯、呃说这个甄子丹的电影，嗯，其实是现在的几个功夫功夫明星里边，嗯，实战观赏性最强的一个，比较贴近于实战,实战对,对，比较贴近于实战。嗯，尤其是我在看他的这些作品之后啊，我有一个感受，也就是混合格斗这个概念的。普及最起码在大中华区，嗯、是不是甄子丹有居功至伟的作用？有，这绝对是他的一个贡献。因为我们想，在杀破狼之前
1: ，嗯嗯、呃，或者说在导火线之前吧，其实大家对于混合格斗，包括就是有 MMA 啊什么乱七八糟这些，根本是没有什么太大的概念的。对对对，很多人就是因为看了甄子丹的这些电影之后，才意识到哦，原来可以这么打
0: 架。嗯，华人对，嗯，甄子丹。他其实在我看来，最好的几部作品，一个是《杀破狼》，嗯、一个是《导火线》，再有一个呢就是《叶问》，嗯，还有一个就是《洗黑钱》，还有一个是《铁马骝》这五个作品吧。《洗黑钱》剧情差一点，但《洗黑钱》里边其实录节目之前我说结尾有一段动作戏非常的精彩，嗯。甄子丹的双手被铁链子铐住，穿着一个跨栏背心，赤着两个肩膀，然后表演了一段腿功。我觉得他这个腿功是真棒，好几次在这个电影里边直观的展现，就是空中打三角这个镜头
1: 。其实甄子丹应该是分成两个阶段来看，在《导火线》之前呢是一个阶段，然后《导火线》之后应该是另外一个阶段。啊，对对对，你像我小的时候对他印象最深的，应该就是《精武门》啊，九、呃、五年跟万绮雯拍的那个在亚视。哎，那是小时候的一个非常经典了，因为那个时候还上小学呢，真的是我的童年。我至今都记得，啊，当时在看这个戏的时候，我到了什么程度呢？就是电视台只要放，我一定提前就坐在那块看，而且谁如果说话，我都会生气。<笑>就是不要吵我看电视那种，明白。然后就特别聚精会神的去看
0: ，被他的肌肉所诱惑了
1: 。呃，我到现在我都记得，开篇以无法为有法，化无限为有限，实乃武术最高境界。就这句话，我那个时候记记到现在。嗯。然后那个主题曲，嗯、我心为谁动？我心为谁痛？的是童年，为谁吧，真爱放松。就我靠！真的，我这个我一点没准备啊，干就是一直都是在我心里的。是，嗯，然后呢，后来甄子丹渐渐的就在我长大的过程中啊，感觉好像就淡出了
0: 。他其实是因为当时自己投钱拍了两部电影，他自己做导演，想捧自己，就是《战狼传》，就是甄子丹拍过《战狼传说》，我知道
1: 自导自演，自导自演。那
0: 《战狼传说》里边的戏啊。其实有点像艺术片，你知道吗、嗯？就是很写点。当时那个剧情很写点，打戏特别精彩。但是你现在能找到的版本啊，它那个画面我不知道是当时受于经费所限还是怎么样，特别差
1: 。我有一阵儿啊，把《战狼传说》和《战神传说》总弄混，就是刘德华演过一个《战神传说》嗯，你知道吗？就这两个片子我总弄混，然后我就总觉得好像是甄子丹跟刘德华打过，因、哦、为<笑>太小的时候看了，后来我,我才明白这是两个片子。也确实，就是后来不知道为什么啊，就是你帮我分析分析，就是为什么他会渐渐的在九十年代后期、两千年代初期的时候，在我的印象里就淡
0: 出了。他当时有一部戏在老美那儿火了，就是成龙当时火了以后，不是把好多以前自己的电影放到那个北美去放嘛，对吧？像那个《红番区》上了以后，又把之前的《双金》呃《双双龙会》，嗯，然后《简单任务》等等片子拿过去放。在那个时候，甄子丹也跟着卖了一部电影叫《铁马流》，他是不是往好莱坞去发展？对他《铁马流》在好莱坞火了之后啊，卖了不少钱，嗯，相当于有人给他投资，他自己拍了个《战狼》，结果《战狼》没成，啊，早了二十年<笑>。<笑>他呢，就跑到这个好莱坞，跟着八爷做了段武术指导、嗯。八爷推荐他做的什么呢？就是呃，韦斯利那版的《刀锋战士》。哎，对对对，啊，《刀锋战士》武术指导，尤其《刀锋战士二》里边他还出来了，演一个亚洲的吸血鬼，嗯、手里边拿了一把唐刀吧，还是日本的那个倭刀、嗯。当时也是有大概。一分钟的精彩动作戏，嗯啊，露脸了，还在成龙的《上海正午二》里边演了一大反派。对对对、嗯，啊，我
1: 就明白了，就是那个时候，其实他的工作重心其实渐渐的往幕后有转，就是做了很多精彩的舞指舞指，嗯
0: 嗯。
1: 然后到了杀破狼的时候
0: ，那次请他回来的，
1: 对，那次算是就一下子惊艳到我了。然后突然发现甄子丹那个打戏。变得凌厉了不少，感觉就以前就在我心里，比如说像《精武门》那个时期，或者说以前《战狼传说》那个时期的时候，他的打戏我还,还没形成自己风格，对我还是觉得没有没有形成他特别浓郁的个人风格。嗯、但是到了《杀破狼》开始，突然之间就感觉那
0: 段时间牛逼了，开大
1: 了。对，《杀破狼》，然后《导火线》，一个人的武林。嗯、呃，还有他跟陈可辛拍的武侠,武侠啊，武侠那片子真不错啊。对
0: ，因为都是那个
1: 时代嘛，就就那个、嗯、那个时期的，就是他
0: 四十到五十岁，
1: 对，那那些那些戏，而且好像在那个时候，他渐渐的形成或者说。摸索出了自己的一套个人浓郁的风格啊，当然了，也有像《冰封侠》呀，《极乐之门
0: 》<笑><笑>啊，还有那个关云长。啊啊、关关云长其实也也有点意思。<笑>关云长那里边，我记得一个特好的台词，<笑>不是，就是曹操对着甄子丹，<笑>就是姜文对甄子丹说：“我就喜欢你这样的。”对，这是原台词啊、哦，非常有意思。嗯。嗯、呃，甄子丹回香港拍应该是《千机变》啊，《千机变》之后呢，千遍呃《千机变二》吧啊，《千机变二》花都大战。对，当时成龙为了捧这个太子爷嘛，呃，杨受成把《千机变》的原班人马给导出来、嗯，又拍了一个续作、嗯嗯。在拍这个续作的时候，有一段成龙跟甄子丹的戏。甄子丹实际上他在拍完了《杀人跳舞》，然后那个《战狼传说》之后，不是去好莱坞几年吗、嗯？那几年他在好莱坞其实过得还行。为啥呢？一个是做了《刀锋战士的》的五指，再有一个就是演了英雄《英雄》。《英雄》那部戏实际上也是海外嘛，就是票房卖得很不错，而且有外来资本的介入。不光是张伟平啊，嗯、张伟平就是吹的牛逼，其实自己真正主头的，我记得好像是三枪啊。然后也是三枪那事儿让老谋子挨了半天的骂。甄子丹反正是在两千年初过了四十岁之后，就是零三年之后。突然之间，义军崛起，拿着杀破狼导火线回来。但是有一部戏啊，让我特别失望，就是他当时号称要拍时装动作三部曲嘛，嗯，杀破狼导火线之后要拍特殊身份，我是抱了极高期待的。而且在最开始的时候说他要跟赵文卓一起对戏，嗯、赵文卓演大反派。其实后来就传出了这个戏霸的传闻，赵文卓呢退出了这个剧组，两个人在微博上掀起了空前的骂战。对，反派呢也换成了安志杰。最后电影成片出来，我觉得打戏啊也不是特精彩。对吧？特殊身份是我最近几年看的他的片子里边，就是属于存在感比较低的，也不像《冰封之门》那么烂，对，也不像《叶问》一步一步口碑都比较平，嗯、对吧？都比较不错，对啊、呃，也不像参加什么呃《星球大战》这么有话题度，也不像《极限特工》有那么高票房，啊、呃，有点像《大闹天宫》啊、呃，大哎《大闹天宫》那事儿当然可以聊一聊。<笑>对。哎，因为可以聊了啊，可以聊了。大大闹天宫这个片子是真牛逼、嗯，我操，真牛逼！我从来没想过大闹天宫这片能卖十个亿。呃、啊，我们说的是《西游记之大闹天宫》啊，对，郑宝瑞导演的那个，郑宝瑞导演、那个，不是上上海美术电影制片厂那个、啊。那片子我操，我觉得全都赢在《西游记、嗯》三个字跟这宣发上，当时的 IP 非常值钱。啊、而且当时北京地铁一号线那会儿，我坐着上班啊，一号线。里边还有外边车皮，全都贴上了定制海报。哎，其实跟甄子丹有功
1: 劳，因为那、嗯、那个时候为什么请甄子丹演美猴王
0: 啊？票房号召力强、啊。对他当时是最火的一段时间，票,号票房号召力确实强。对、嗯，那时候冯小刚接受采访，人家问：“哎，这个现在都谁有票房号召力啊？”冯小刚说：“现在如果说要聊票房号召力，你看有葛优，嗯，有周星驰，成龙。”刘德华，嗯，现在又加了一个，嗯、就是甄子丹，对啊，那会儿都没有提梁朝伟了，梁朝伟因为那几年一直在憋着一代宗师嘛，一直憋着呢。而且那个时候，你看什么徐峥啊，嗯，还没起，王
1: 博啊，就是中国大陆的这些中生代还没起来
0: 。对，嗯、现在最有票房号召力的已经不是这些港星了，对星爷都今年折戟沉沙是。啊，就靠这个《美人鱼二》呢。我刚刚之前还说呢，说
1: 今年《唐探三》肯定是迈向最好的嘛。嗯嗯
0: ，你憋不住这个中国女排能成下一个《流浪地球》。但你
1: 看，不管是哪个，我们都没想
0: 过是季建峰、嗯，对吧？<笑>讨厌
1: ，丹哥，丹哥
0: ，呃，
1: 我们刚才聊了很多他的这个。就是作品啊，因为说实话、嗯嗯，我跟阿甘都是属于看着他作品长大的。嗯
0: 、呃，而且他的作品
1: 在男孩子中，我相信就是影响力一定特别大
0: 。哎呦，甄子丹在这个快手上边特别火、啊，是吗？嗯，你看过他快手啊？没有，但是好多人都提到甄子丹。嗯、我要打十个嘛？对，因为甄子丹，我我我是这样感觉啊、嗯。这句话我不知道有没有攻击性。越是在经济发展比较落后的地区，嗯功夫明星的影响力越大，因为他们接触这个特效大片啊还没有到，而且那个时候还崇尚武力，像成龙、李连杰，包括说史泰龙，他们最红、最火的时候，最火的地区永远都是哪儿？永远都是亚非拉呀！你像非洲，现在成龙一走哇、啊，满天下都是人。成龙上那个金毛秀的时候，亲口说：“哎呀，我在那个拉脱维亚拍火山戏的时候，他们只认识两个明星，一个是我，一个是史泰龙。”然后你像那个非洲那些电影里边，比如《血钻》啊，还是等等，他们都要买第一滴血里边的 l a 刀、l a 枪等等，这个你就可以看到影响力了。我觉得你说的很有道理，这、那个现象、嗯、
1: 它就是一个现象、嗯，就是是存在的这种现象。嗯、对，所以你的意思就是说，快手
0: 快手,快手的使用用户确实是在三四线城市、嗯、甚至农村更多一下沉的更厉害。对、嗯，所以你看抖音上边红的那些小姐姐，你扔到快手上边去不一定能红。快手上边红的那些大哥是吧？红的那些网红，你扔到比如说 B 站啊，扔到抖音上边去，也不一定能红，嗯、对对吧？这个是完全不同的两个 App 嘛，包括包括市场面对的也不一样，受众不一样。对，甄、嗯、子丹实际上他作为一个功夫明星来讲啊，是占尽了天时地利人和，嗯，对吧？你看他出道是在八十年代初期，然后一入香港影坛就拜了名师袁和平，对啊，袁老师那时候袁家班挺牛逼的。这是天时地利呢。当时的香港是东方合理活，世界第二大电影产量的这么一个工业基地，对吧？而且香港电影当时是能卖到全球的，也是跟随着经济腾飞一起来的一次文化输出嘛。这是地利人和呢，就是他出身的家庭其实很有意思。他母亲麦宝婵其实是二十世纪最知名的华人女子武术家之一，太极一代宗师啊，武术家哟，大家注意这个称法，嗯、他可不是说花拳绣腿，对，是武术家、哦、啊，还上过《人物》杂志。对对吧？他母亲非常非常有名气，要不然也不可能在那个时代就出国了。<笑>对，算是移民啊对，不叫出国啊，对，移民、嗯、移民。呃，算是熏陶吧，从小成长在这样的环境里边。甄子丹十几岁的时候，当时混迹在唐人街，嗯，他母亲在那儿开馆授徒，习得一身好武艺，每天呢在街上就跟人以打架为乐。他自己评价自己说：“因为我母亲是个武术家，所以我小的时候异常的顽劣，又有一身好拳脚，嗯、经常跟那边黑人。”小孩打架，但是呢，因为他爸挺有意思，他爸是个记者，而且他爸呢还会小提琴，还有钢琴等等的这个，他会小提琴、二胡啊和二胡哦不会钢琴，所以就是甄子丹啊，他的成长经历就是一边呢是乐器、嗯、啊文学素养熏陶，一边呢就是武者风范，拳拳到肉啊，能文能武，这个、能文能武，哎，真是文武双全。就在他即将走上弯路的时候，他母亲跟他说：“<笑>我打算啊送你回北京。”十煞还无效。甄子丹后来还接受采访的时候说：“如果我当时没有选择回到国内学这个武术的话，可能我只有两种选择
1: ，哪两种？一
0: 个就是去哈佛读书，再有一个呢<笑>就是惨死在街头斗殴中啊！好好<笑>就跟算命先生跟我妈说我似的，说你这儿子管好了是个人才，管不好是个祸害，就怎么说都行啊！啊哈但是我觉得他这句话透露出来另外一
1: 层含义，就是说。嗯”我如果没回中国，我在美国肯定是惨死。<笑>我上完哈佛，可能也会惨死在美国
0: 街头。<笑>开玩笑，开玩笑，啊、开玩笑、啊，开玩笑。说回到这个甄子丹，他在十大海武术学校其实练了没有几年。甄子丹后来评价，他很感激那段时间学武的经历，但是他自己呢也认为，释海武术学校学到的或者说教的，跟他自己想学的东西不太一样，所以他后来又去深造了嘛？对，嗯、因为释海武术学校那个时候已经开始教这个套路类的武术了
1: 。哎，阿甘，我想让你给我设个疑。以前啊我，据我所知，他应该是跟呃吴京和李连杰师从是同一个师傅。嗯啊，或者说一个教练吧，嗯，所以呢都叫同门，嗯，但是前两天看吐槽大会的时候，呃、嗯嗯啊，卡姆他们不是说他又是打吴京是打师叔了吗？叫欺师灭祖，他不是辍学了吗？那他到底算是哪辈儿的呀
0: ？我觉得是这样啊，他呢如果一直在什刹海武术学校练啊，他肯定能跟吴京他们论辈儿，但是因为他后来离开了嘛，那怎么就降辈儿了？呢？就。因为他跟向佐论了关系，知道吧？论了兄弟，啊、从这儿算，从这算起来的，好、啊、吧？啊，但实际上，哎，怎么讲呢？其实我是觉得吧，中国应该在武术这一块儿啊、嗯，更重视一下竞技性、套路类的武术，可以作为表演。对吧？但是也不能说就是像现在这样，传武已经没落成什么了。这是时代的问题。在这个时代，说白了，一个
1: 行业也好，或者说一个技能也好，它能够发扬光大，能够发展源远,远流长，一定是因为它有社会价值和使用价值。而现在，无论是传武也好，还是这种就是武力也好，在当今社会是越来越,来越没有使用价值用，反而是可能会给你。招来一些祸患
0: 。那为什么你说国外的空手道啊、嗯、和气
1: 道啊？你也说的是国外呀、啊，<笑>对吧？你也说的是国外。你又
0: 攻击什么？嗯、又影射什么？母鸡呀、啊，<笑>
1: 我母鸡呀、啊。不要不要
0: 影射什么<笑>？没有，我就
1: 是说，其实现在这种社会环境下，嗯，它会越来越趋向于职业化。对，为什么？就是因为它只能成为职业化，它在社会上的使用价值和利用价值会越来越少。对，嗯，但是
0: 传武也很难。变成竞技化的东西，是吧？对，因为它里边有不少招数是挺阴险的。因为传武都是杀人技，就是我们看那个师傅啊、嗯，什么刀背藏身的时候，对吧？嗯、那种杀人技，你是很难把它拍特别美或者特别好看的。嗯刀背藏身还没上，你说的应该是剑士柳白<笑>对对对《剑士柳白猿》。对对对，《剑士柳白猿》。对，当时我在看《剑士柳白猿》的时候，我说话我被这个于老给震惊了。他当时演了一首回马枪，嗯、是，哎呦，那个大枪耍的！非常棒，枪花都抖得很漂亮。就所谓的内行看门道嘛。嗯、徐浩峰他好就好在哪儿呢？他就是
1: 真的把本来应该内行看门道的东西给你拍的外向化了，嗯、让我
0: 们这些外行都能假装看到一些门道的那种感觉。徐浩峰他爹就是某个武术门派的这个掌门、嗯，徐浩峰本人还是电影学院老师。然后有一个传说，这个传说是真事儿，就是徐浩峰从三楼还是四楼掉下来过，但是没事儿。这个事儿是真事儿啊。啊，他自己声称自己不会武术，但是确实有人证物证证明他当时从电影学院的楼上掉下来过，但是没受伤。他可以不会武术，嗯、但是他那体型也不太像会。但是
1: 可能啊，就是小的时候啊，他爸妈也是把他天天拿那个木桶浴泡。<笑>就跟方世玉一样，就翠花一最,最后最后练
0: 成五毒身、啊。对，就是虽然不会武术，但是抗打击能力非常强。啊、抗打击能力非常强。对，啊、闭关锁国，每天起来一柱擎天，<笑>对吧？然后徐浩峰他自己当时拍的那个《倭寇的踪迹》，哎，我是给惊着了，我没见过那样的武侠片儿、嗯，就是或者说动作片、功夫片，我没见过、嗯。基本上就是一合制胜，其他的绝大部分时间都是在试探。功夫就应该是这样的，不动则已，一动就是杀人计。对。等到这个见识柳白猿的时候也是一样，师傅的时候是真让我哎呦，我觉得太牛逼了。嗯、我在看师傅那个戏的时候，我看到廖凡上场。打了几场戏，我自己觉得，如果我那么练，廖凡做到的，我也能做到。而且很多啊，我们以前看的功夫片，他们做到的，我绝对做不到。你比如说李连杰那个空中甩七脚九脚啊，<笑>嗯、无影脚肯定是不行，那只能建立在由这个应该是谁，曹达华老师发明的威亚基础上才能实现。嗯，啊、哎，不过说到无影脚，《铁马流里边，甄子丹也演示了一版无影脚。好像甄子丹以前有个外号啊，年轻时候叫甄三角吧。嗯嗯，李小龙叫李三角、哦，然后甄子丹能踢出三角，但从来没被叫过甄三角。我我真的有这个印象，就是小的时候曾经被别人说过他叫甄三角、嗯。他最擅长的腿法就是空中跃起，左右横踢，中间再走一脚，啊、就是三角,三角对。嗯成龙的话也做过一次，然后其他人好像我还没看到做过，包括杰哥我也没看到、啊。杰哥有一场戏好像是踩墙一下，然后踢出了三角，但那就不一样了，他跳得更高了。嗯，然后反正在电视上边或者说电影里边，不借助腾空的力气，不踩其他东西，把自己越高的话做出的，我看到就仨人，一个是李小龙，一个是甄子丹，一个是成龙。当然也欢迎大家指正啊。对。好像石英宇也做过，反正甄子丹，你看天时地利人和，嗯，让他在当时成为了一名功夫演员。他成为功夫演员之后，其实相当于他赶上了最不好的时代，动作演员最不好的时代、嗯、就是成龙跟李连杰的巅峰期。李连杰虽然跟他年纪差不多，但是出道早。前面两个大山，对，嗯、王屋、太行挪走了，好不容易刚起来，哎，来一战狼山，冷风是吧？冷风，来一个冷风，嗯、一下就把甄子丹给压下去了。历史车轮就这样化作了无精无情的从甄子丹身上碾过，但是甄子丹给我留下印象其实挺好的。嗯嗯，我在看了甄子丹几个综艺之后，发现他这人其实蛮有意思。他上了几个综艺啊？他上过《十二道锋味》，嗯，对吧？当时应该是第三季的第二期还是第三期？嗯，他跟他老婆呃汪大小姐一起上的，然后还看了他之前。上好像是《星星同学会》吧，上《星星同学会》也是零九年的那个，跟吴君如他们一起做访问。当时我还我还我还聊过这个事儿呢、嗯，就是甄子丹在那个时候已经有“宇宙最强”的外号，他还自己调侃自己。后来又看了前些日子《吐槽大会》，我就看过他这三个综艺。嗯，因为他本身上综艺其实也很少，可能主要都是靠人情吧。就是
1: 比如说他上《十二道锋味》是因为跟谢霆锋是很好的朋友，对、嗯、啊、呃，上那个《星星同学会》，我相信啊，肯定是因为他跟吴君如。关系非常好
0: 啊、哦！对、嗯，其实我一直。吐槽
1: 大会他为什么要上呢？就是为了宣传、嗯。为了宣传文《叶问四》，你知道吗？嗯
0: 、呃，而且这次《叶问四》必须得好好宣传。嗯，为啥呢？因为马上就要到鼠年了，<笑>然后这个建行推出了鼠年压岁金<笑>啊，这个纪念金钞，他要给这个叶准老师送礼。叶准老师属鼠二四年的、嗯，他怕自己钱不够，必须得让电影卖一卖，然后给他送一,一定要大卖。
1: 对，而且毕竟作为叶问的收官之作，其实对于他整个的无论是从艺生涯来说，还是各个方面来说啊，都
0: 挺重要的，挺重要的。嗯、他最后一部功夫片嘛，自己说的啊，这是他自己说的、嗯<笑>，一定要说这点，省得被打脸。哎，反正甄子丹，你看啊，刚才我们数了数，哎，甄子丹是出生在什么地方？习武的过程中经历了什么？是在几几年有了自己现在的这个武术电影的风格？嗯，但是有一个点。其实咱没有好好的提一提他的八卦人生、情感生活。嗯，其实情感生活、情感生活其实也可以提一提。<笑>那咱先提情感生活，一会儿再说那个点
1: 啊。因为据我所知，丹哥实际上是二婚。他早年的时候有过一段非常快的闪婚闪离，对，但是留下了一个女儿，啊、留下了一个儿子，
0: 是吗？啊，
1: 哎。啊、不是叫那个甄继如吗？老大,老大是儿子、哦、啊，然后后面呢，就是二婚这个跟汪太太是生了一子一女，汪西西，啊、汪石石。我说的是粤语啊。<笑><笑>关键是呢，就是他在头婚的时候、啊，在婚内就九五年的时候，他跟万绮雯在亚视拍《精武门》，嗯，然后因戏生情，嗯。甄子丹在第一次看到万绮雯的时候就惊为天人，嗯啊、呃，因为你也知道亚姐出身，然后万绮雯四十三寸长腿，大长腿那身材，马小玲对吧<笑>对？我们一直都没聊呢，你别再夸我这个事了，我<笑>操，一会儿他妈大家都 Q， 我再 Q 一下。<笑>所以啊，就是甄子丹呢，当时在剧组就疯狂的追求万绮雯，追到了，而且据说好像是初恋呢。甄子丹是万绮雯的初恋吧？不是，那不是，那吕颂贤是吗？嗯
0: ，万万万万老师，其实，在亚姐刚刚出道之后，那,那,那,那应该就是吕颂贤是，我觉得、嗯。万老师在刚刚出道的时候，不是选亚姐吗？嗯、你知道这个香港小姐啊，跟亚洲小姐啊，嗯历来出道之后跟他们传出绯闻的都是富豪啊，<笑><笑>好吧，以前的港台女星就是孤寡出家，拉拉后妈、嗯，最好的结果就是嫁作商人妇，对，啊，所以跟商人传绯闻很正常。但是万小姐很牛啊，就是她最后实际上她并没有嫁给富商，对，而是真正嫁给爱情
1: 嗯，可能是富商害
0: 怕甄子丹
1: 。哎，<笑>你这个说法很新颖，我很欣赏啊啊，真的是这样。甄、就是、子丹的
0: 女人哈、嗯
1: ，而且当时曾经传出来过，就是在一个酒吧里边，嗯、
0: 酒吧夜店里
1: 呃，在夜店里边，然后甄子丹和万绮雯喝酒的时候，就玩的时候吧，然后被几个黑衣的小混混、古惑仔骚扰，嗯，强行要拉着万绮雯干点什么，比如说合拍呀、啊，然后、啊、喝酒，然后，去包间里，但是肯定。单哥不干呀、啊，对吧、嗯？就发生了争执，这还真是就是在香港的媒体报道里边有有报,有,有报道的，对真实的就我们看到的这些功夫巨星里边，真的打架斗殴的他是第一个，呃、对、呃，也有人确认过这个事儿，而且而且人真打赢了呀。
0: 对他其实当时那个文章还有呢、嗯，他是在一个小巷道里打的，他要是真是开阔的地面打。也可能会输，打吴京那个地儿呗。不是你，你打过群架吗？就是你一个人打群架，一定要贴墙打。我没打过。你贴墙打的话，你背后不会有人。呃、我只知道，就是打群架的时候，一定要薅着一个人打。我就是打群架的时候得跑然后，但是后来我在看那个新闻的时候，他解释为什么能打八个、嗯，是因为当时他们在那个夜店走廊里，那小混混想把万奇文拉到他们房间里边去灌酒，嗯、然后甄子丹那儿把他拉在自己身后，他实际上面对的只有俩人，其他人都排在俩人后边，先、嗯、是打倒俩，再打俩，打倒俩，再打俩。
1: 但不得不说啊，就是这体力就绝对是已经是远超常人了。对对啊，
0: 练、嗯、过还
1: 是得练过，那<笑>年轻时候肌肉，我操！所以你说万启文能不爱他吗？甚至还曾经说过“飞子弹不嫁”这样的说法。对。对呃，两个人好像是相恋了五年，嗯，就是在当时就九五年亚视的一个台庆的时候，甄子丹当众啊就捧着花向万绮雯示爱，在一起相爱了五年，但是实际上最后也没走<笑>也没走成吧，就没没有走到最
0: 后吧。对，功夫演员其实花边新闻都挺多。包括就是咱们现在看到好男人吴京啊、嗯，以前在就是刚到香港的时候也有过绯闻，但是那些绯闻都是八卦小报爆出来，来不知道多少是真多假。对,对,对,对，没承认过、嗯。成龙大哥就不说了啊、嗯，不说了。杰哥其实也是二婚，也是二婚嘛、嗯，不说了。然后这个小龙哥就死在丁佩的家里，更不用说了。对，然后向华强以前也是功夫明星，嗯、娶了丁佩，嗯。嗯<笑>他娱乐是个圈儿，他跟李连不是他跟李小龙是连进。嗯，对吧？这这也不说了，能叫连进吗<笑>这？这不叫连进，叫什么<笑>这这不叫连
1: 进，是吗？啊，啊通桥<笑>进叫通桥，联金啥意思？然后丹哥呢，就是后来是两千年，因为去美国嘛，嗯，然后两个人分开了。分开了之后呢，万启文是跟我是《僵尸有个约会》的编剧叫陈十三，两个人好了，嗯呃、好到现在，就是人是真爱嘛，就最后找到了找到了一生所爱。丹哥呢是。后来就找到了现在的这个汪诗诗小姐，两个人其实应该是在一次酒局上认识的，然后很快可能第五天两个人就开始拍拖，嗯、啊就开始拍拖始快、哦，然后很快就结婚了，然后现在又有一子一女。对，其实我觉得这个挺真爱的，而且你知道，汪诗诗跟甄子丹站在一起那种最萌身高差，很像是陈永成跟叶问站在一起那种最萌身高差。<笑>但是汪诗诗其实没
0: 有熊黛林好看、嗯、啊，是，啊，
1: 这个我承认、嗯
0: 。对，但是甄子丹年轻的时候真帅，就在《叶问》里边，他跟熊
1: 黛林在一起，为什么有夫妻感？就是可能因为他。现实生活中，跟太太也会有那种
0: ，也是怕老婆的。对，而就不止一个人说他怕老婆，那叫尊敬老婆，就是怕老婆。在我心
1: 中，就是尊敬老婆、爱老婆的就两个好男人，一个就是你，不是一个就是丹哥，一个就是贺爷。
0: <笑>就他俩<笑>完了，何<笑>人会把这期节目给嫂子听？<笑>行啊，我这我目的就达到了，彩虹屁拍上，<笑><笑>你自己不是吗
1: ？我其实还好，因为我们的相处模式肯定不是他们那种相处模式，嗯、属于是我可能九嫂会更听我的那种感觉。嗯，明白，
0: 小鸟依人儿，东北爷们儿嘛，啊，<笑>吹个牛逼啊！别这么说，别这么说，嗯、不知道是谁都夜上了，<笑>然后就被人查，是吧？在香港。<笑>啊，这个无所谓。回答回答、啊，这是他的感情生活、嗯。对，然后紧接着要说的一个点是啥？就是刚才我提到的，就是甄子丹的家国情怀、民族情怀，这个其实是要提的。哎，你这个点真好。不光是他演叶问，他本人跟叶问在家国情怀上边也有异曲同工的地方。你看，甄子丹相当于零八年演了叶问、嗯、打日本人，然后等到了一零年宗师打什么呢？打西洋拳，嗯，对吧？等到后来打泰森，这一次呢，要让美国人通过中国功夫尊重我们，这是叶问四打出的那个 slogan 嘛、嗯，对吧？可能也是为了跟那个昆汀，就是远远远程的两个人叫叫板。我觉得更多可能是因为他当年参加酒席的时候愤而离席，啊<笑>、呃，被羞辱了，对，所以他要证
1: 明回来。对
0: ，嗯、对我要说的是什么事儿呢？大家知道前两年甄子丹不是演了这个《极限特工三》吗？嗯。《极限特工三》这电影在拍之前有一个很逗的事儿，当时呢是制片方找到甄子丹，也看中他在华人地区影响力，包括亚洲地区嘛。甄子丹提了个条件，就是我扮演的角色一定得是中国人，或者说华人，但是我们华人不能在你的好莱坞电影里边演反派。这跟成龙大哥他们俩是一样的，所以当时《极限特工三》里边甄子丹的角色其实是有改过的。他演的所有的好莱坞的作品，你可以看看是没有反派的、嗯，没有反派属性的，除了跟成龙那部啊《上海正午》，但是那个不一样。对啊，本身主角都是，而且那会儿还没起来嘛，对吧？他在当时真的有这个事情的，<笑>对外直接包括跟这个好莱坞的制片方说，我们华人不能演这样的角色、嗯。呃，我觉得还是挺有一个、呃，不知道为什么，好像演过这些民族英雄的影星啊，功夫影星，尤其是功夫影星，好像都有这个家国情怀。从最早的李小龙，嗯。到冷风，到战狼，你看这个《我和我的祖国》里边，徐峥那段戏多好。小的时候看女排，然后长大之后我就成了战狼。我能理解为什么、嗯，因为你
1: 要知道，其实民族的那种就是家国大义，呃，我相信是融入在武人的血液中的。嗯，因为练武之人特别讲。忠孝节义，对对对对，就这些中国传统的那些东西，嗯，而这些传统的东西就是讲师承啊，然后讲那个门派呀、啊嗯，论资排辈辈分呢、啊，前面一定要加上忠义两个字
0: ，那他还大师书。
1: <笑>不一样嘛啊，一定要加上忠义两个字，而忠放在义前面，嗯、就是说对于武人来说，什么是最可耻的？不是说你。输给谁了最可耻？但是如果你比如说汉奸、走
0: 狗，对失节了，嗯，我相信这是比死还要更惨的一件事情。而且我还在想，尤其他们这种演过民族英雄的人，嗯、如果呢要是演这种比如说华人是反派这种类似的角色，出来之后很有可能会被狂骂，对，你知道吗？他们自己在心里也给自己设了个线。你像就是在好莱坞演过反派的这些知名的啊，算了不说了，呵呵这个这个有反面例子。反正甄子丹可能也是因为演了叶问吧，嗯，这个角色其实跟他是深度绑定的。大家现在想到叶问，到底有几个人会想到梁朝伟呢？其实，在《一代宗师》上之前，大家是抱了极高的期望。怎么说呢？只能说《一代宗师》啊，是梁朝伟是个
1: 好演员，嗯、王家卫是个好导演、嗯嗯，但是大家不会把梁朝伟跟。叶问这个角色就深度绑定，绑定但是甄子丹呢，他是像是一种传承，就是某一种隔空对话的传承。就叶问真的附在
0: 了丹哥的身上，嗯，或者说他演的叶问，对，已经成为了我们心里的形象，一个新的 IP， 新的形象。因为你像叶准，他说他跟我爹不像<笑>啊,啊是，但是呢，就是他这些年演了四部、嗯，这四部商业上又那么成功，在我们心里边留下印象很深。对，节目录之前我说我以前看到甄子丹最逗的梗是在《金鸡三 S》，就是《金鸡三》里边，嗯。吴君如碰到了甄子丹，吴君如对甄子丹说：“哎，叶老师。”要不要到我们大富翁里边拍一下大腿，大富豪吧，啊、大富豪，对、嗯，里边拍一下大腿，来潇洒一下啊！甄子丹说：“我不逛青楼的。”我就是你不是要搞十个吗？非常非常骚，你知道吗？就金鸡里边他表演一直是那样嘛。甄、嗯、子、嗯嗯嗯、丹来了一段快拳，说：“我告诉你，不是搞十个，是要打十个。十个”我就是说，哎，你之前不还看到上什么这这个青楼还是金楼吗？甄子丹又一通快拳，我再告诉你，逛青楼的是宗师。爱老婆的才是叶问<笑>，<笑>那是一四年的电影，嗯，相当于一代宗师也刚上，一代宗师卡了这么多年，最后反正我我是觉得没有特惊艳啊，啊，终极版也是一样，嗯，但是甄子丹确实是靠着叶问系列真正起来了，叶问系列也从一开始的时候就是讲一个抗日的故事。塑造一个在上个世纪三四十年代的民族英雄啊，广州佛山当地的拳师，变成了现在一个走上美国街头啊，打特种兵。教导我们中国人最为知名的华人形象啊，李小龙这样的一个真正的宗师啊
1: 。其实叶问可以说他的生平、他的故事，包括他这个人，嗯，也是得益于甄子丹的重新演绎，让世人至少是我们这几代人吧，就是重新对他有了一个认识。否则的话，其实作为一个传统的武术家，可能只是在一个圈子里边，或者说在历史上留名。对，嗯，但实际上已经很多老百姓。不知道他
0: 了，或者很多老百姓压根儿就,就,就不知道，压根儿就不知道，压根儿就不知道
1: 。嗯、呃，但是靠着甄子丹他的一个演绎塑造这个形象，真的是又让他恢复了一个生机
0: 。你看这个黄飞鸿、嗯、方世玉，其实你有没有发现，就是香港电影最知名的这两个英雄形象啊、呃，包括呃陈真他们当然不算啊，就是黄飞鸿跟方世玉这两个形象都跟洪门是有关系的，包括他们打拳法，嗯、对，尤其是那个黄飞鸿就是洪拳嘛，对吧？然后我们也都知道，像什么新义安啊，还有洪熙官啊，对对对，漏了洪熙官，漏了洪熙官。啊他们这些拳法实际上都跟那个是有关系的。对后来陈真之类的东西就是家国情怀、嗯，是吧？打洋鬼子，你别管是日本鬼子还是那个红毛鬼子、黄毛鬼子，鬼子都是鬼子对，对吧？都被打了。嗯，叶问相当于是在之前已经有了几座大山的基础上，再找出了一座被蒙尘的山，嗯。创作出来的 IP。你看叶问一火了之后，还有这个《叶问终极一战》。是吧？那个、哦、黄秋生演的，对，还有电视剧版的《叶问》，当然一代宗师肯定也算了。就是叶问的影视作品特别的多，《叶问前传》嘛、啊啊，对，《叶
1: 问的前传》，还有《叶问外传》啊，对，张晋
0: 演《嗯、<笑>叶问外传》，张天志票房特别差，啊、对。呃，浪费了八爷的武术指导。等到叶问结束之后，你说还能有什么样的没有被我们所想起来的民族英雄冷风、啊？冷锋啊
1: ？呃，不不不
0: ，有。你没有发现吗？这些民族英
1: 雄往往都是在清末民初，嗯，或者说就是抗日战争啊、呃。对，因为这段时间呢，中国风雨飘摇嘛，所以更能突出民族大义。其实这段时间里边，我觉得有一个英雄还是可以继续深挖的。就是霍元甲，霍元甲啊、呃，因为霍元甲这个角色，啊，其实李连杰在拍的时候，他更多的是把自己的那些就这么多年么对对对武术的理解呢融入进去，属实际上是属于他的一部电影，嗯，但实际上呢，这部电影并没有把霍元甲这个人去深挖，主要是霍元甲的故事大家
0: 知道的。已经嚼烂了，你知道吗
1: ？可以重新演绎啊。你想，在李连杰拍《黄飞鸿》之前，嗯、关德兴老爷子拍了多少部？一百多部，<笑>在香港人心中，这黄飞鸿形象多么的固有啊、嗯！但是他能够把这个形象颠覆，并且重新改造成那个样子。现在的意识形态是有点难啊、嗯，对吧？我其实对于甄子丹在《叶问》里边、啊。印象最深刻的是第二集，他打那个洋鬼子、嗯，打完了之后他说那句话，就是我以为人的地位
0: 是那他妈是以前，<笑>那是冷风
1: 。<笑>我以为人的地位是有不同的，但是人格都是,是没有高低贵贱的。对，是没有高低贵贱的。嗯、就是他说这句话，其实是突出的，就不是民族大义了。它、嗯、更突出的是更加的人类命运共同体，<笑>就是更加的接地气儿的那种人性的突出。就是说，人的人格是平等的，不论是中国人还是外国人，你们不要去歧视，我们也不歧视你，你也不要歧视我们，是
0: 这个意思。哎，你看多有先见之明！大概七八十年前，叶问就能喊出这句话，控诉现在的时代，还有这个一等洋人、二等什么在，是吧？啊、嗯。然后我我们接着说这个叶问系列啊，叶、嗯、问系列其实我真想着这部该结束了，我不知道他该怎么往下拍了。其实我觉得叶问三已经就到头了。叶问三那会儿还不行啊，留扣子了。嗯、你看叶问二的结尾留李小龙吗？叶问二结尾的时候，李小龙不就出来了吗、嗯？当时甄子丹在香港刚刚开了武馆，然后李小龙过来要学艺，嗯、甄子丹一根一根的扔烟。刘小龙用脚把踢开，就是陈国坤演的。我知道，当时就在给叶问三、李小龙。出帖子，但是没想到就是《叶问三》里边李小龙就没出现，对对吧？讲了一个夹缝期间的故事。等到《叶问四、嗯》，相当于李小龙出来，但李小龙出来完了，我真不知道叶问还能干啥。就叶问教李小龙的时候，就已经多大？历史上边就已经快六十了。其实我觉得叶问教李小龙只是名义上的，实际上、啊、还是教了一些的。对
1: 于李小龙的在师承和学艺上
0: 面，可能没有那么就那么强的一个联系，也是教了几年，嗯、教了几年的，还是肯定教，嗯嗯。李小龙的话，他的很多功夫，尤其截拳道的一些波泰永春嘛，对，嗯、受到咏春的影响是很大的，但是也有空手带等等等等、嗯。小念头啊，嗯、寸拳、嗯，对对啊。甄子丹最早的
1: 时候，你看过没看过他跟杨紫琼拍过一部《咏春》嗯？我看过。就叫咏春、哦，对，就叫咏
0: 春，讲的就是杨子琼演的就是咏春，对，就是咏春的起源嘛。对，他我记得那个电影里边最深的一个情节是甄子丹要偷袭杨子琼，老想抓下体，<笑>但是杨子琼就用两个膝盖。然后把这个甄子丹的手跟胳膊夹住，因为甄子丹从那个
1: 戏里边就能看出来啊，就是咏春最早就是女人拳嘛，嗯、女人拳就是
0: 女人练的那种拳法，对,对
1: 啊，短小精悍，近身搏斗，
0: 它不是那种大开大合的
1: ，对，
0: 嗯，你要说大开大合的，咱也有，你说通背啊，你包括八极，嗯，对吧？八极这个在我看来是杀伤力最强的传武了，我操，八极拳太狠了，你你被揍过没有没有。没
1: <笑>我想什么呢？刚才九哥陷入了沉思，啊、因为我回忆起了，呃，其实是《叶问二》里边，嗯啊。呃就是叶问当时在香港要开宗立派嘛，嗯，然后跟各派之间都要比武。你、嗯、当时有过八级啊？那个时候比武的桥段，尤其他跟洪金宝在桌面上打那段真的很精彩
0: 。哎、嗯呃，那块圆桌打戏也是我印象当中叶问这几部里边最精彩的一段打戏了。哎，我发现、哎、前前面有一段我要打十个那场也很精彩
1: 。你没发现吗？就是甄子丹的戏啊，有一个问题，也不是问题，可能是他个人特色啊。嗯结束的快，就是他
0: 打那个反派的时候，往往就反派开始的时候很嚣张，很牛逼。你知道这个都是啊，受到鸟山明的影响啊、嗯。鸟山明的那个龙珠作品就是先装逼、嗯，对，你知道吧？我先让你揍我，等你揍到我嘴角开始冒血了，浑身衣服破了，我这个时候暴气。我告诉你，我还没用力，你就快倒下了。对，然后就开始干你。这是鸟山明影响的很多，尤其是哎，也有成鸟山明是受成龙他的作品影响，成龙,成龙就是先被干,干，然后边成龙是先被干、啊、对呀、啊，鸟山明不也是吗？甄子丹，你看他也是开始先被干，还好
1: 啊。甄子丹往往就是我这种感觉吧，就是换个说法，呃，除了他跟比如说跟那个洪金宝这种对打，嗯、或者跟张晋对打，嗯、这种人属于算是旗鼓相当吧。但是你看他跟最后的反派大反派对打的时候，跟那个第一部跟日本人，第二部跟那个西洋人，然后第三部是跟泰森，其实我觉得都有一点感觉吧，跟他对打的人跟他不是在一个级别上，就是他能够很轻易就把那个人给 KO 掉，就比如说跟那个日本人，还有跟那个西洋拳的那个人，对对那种感觉。
0: 啊、呃，甄子丹可能是因为他自己指导嘛，嗯、动作戏啊是他自己指导，所以可能给自己塑造的更牛逼一点<笑>功夫演员，功夫演员还是有这种大男子主义跟个人英雄主义在的，嗯、觉得自己无所不能。我以前看甄子丹的采访，应该是在就是特殊身份前期，人家说他快五十了还打动吗？甄子丹说：“这是我现在身体。”跟精神的巅峰期、嗯、啊，五十岁的甄子丹当时喊出这句话，现在五十六了，也开始承认自己快打不动了。我还记得当时上十二道锋味的时候，甄子丹把自己外衣脱了，谢霆锋都惊讶说：“丹爷，你都五十多了，是怎么着放两条莲藕在自己身上的？就是胳膊上面那个肌肉，啊、还是还是得懂得保养。”前两天我看成龙嗯，去参加那个大同，就是成龙国际电影周嘛。当时搞扶贫，他跟邓超几个人去农场做工，要用一个传统的农具打麦穗成龙把这个自己上衣一脱，穿一背心，露出两个胳膊，那臂围真不像一六十五岁的人能有的。嗯、然后比邓超打的还快，打的还好、嗯。邓超用了半天不会用那个所谓的那那是一个什么什么样的农具啊？要甩他那个是一根长木棍，倒倒然后用一根会转的螺。丝连着一根短呃，我我大概知道你说的是什么，但是不知道，我不知道那是什么样的农具，反正当时成龙就学了一下就会了，然后弹幕就开始走道具大师，你知道吗？哎，这其实挺有意思的，成龙的外号，嗯、回头咱们可以再做做成龙的系列。对,对，之前我们做的影人专辑，其实我们有很多不也不是很满意。对、哎、对，甄子丹这一期你看。我们聊了很多甄子丹的故事。刚才其实说到最后一点，就是家国情怀这一点啊，我其实是认为叶问系列对甄子丹影响很大，因为他演了叶问，因为他是一个习武之人，啊，然后也因为。他正好成长在一个很特殊的环境里，很多老一辈的生活在唐人街，然后回到大陆或者说回到香港去发展的这些明星，还都是挺有爱国情操的。其
1: 实很多留学生也爱国，这、就、个、是、所谓出国更爱国嘛。嗯就没,就没有对
0: 比，没有,、嗯、没有,对,对,有对比，没有伤害，对吧？有对比才知道哪儿好。哦、对，最起码甄子丹也不搞电音，对，然后甄甄子丹也不用歪歪歪就，就就拿了金曲奖，对吧？华语金曲奖啊，这跟那金曲奖还不是一回事人有真功夫，有真功夫。哎，这咱也说一嘴啊，你觉得甄子丹算有真功夫吗？算呢，嗯，他一定比普通人要强很多、啊。对。
1: 就我们不要去说他跟什么绝世高手，或者说那种、啊，不要去那么比。首先，他一定是在自己对自己的身体的管理和塑造上面是远超常人的。嗯、对，然后呢，在知道怎么样去开发人体的极限这一块他一定是有。一定的心得和见识的，嗯、我相信包括成龙、李连杰、甄子丹，包括李小龙，他们都是在一生中都在追求的。其实我们不不能说是武道的最高境界，但一定是他们对于自己的身体的一个最高境界，就是开发的最高境界。嗯，这个我还是相信的，可能吧。所以我是。很希望就是将来啊，咱们两个人的身材也能够好好管理管理，我觉得
0: 很难，真的很难。我我我，反正我认为我瘦下来是肯定的，加油吧！现在已经快完成一小半了。嗯、对，然后甄子丹那个是真难练，他那个东西是真难练。对，而且我我还有一点啊，我觉得甄子丹有一点是非常牛逼的，嗯、就是他真能打啊！这是回到刚才我问的那话题，觉得甄子丹有没有真功夫？嗯，反正在我看过他的这些训练的视频里，他之前啊在 B 站上边。好像是黄百鸣吧，还是谁？嗯、呃，为了宣传电影，把他自己五十多岁的训练视频又发到了这些平台上面。里边有他打沙袋的，他打拳击的这个沙袋确实很好，就是功夫上能看出了啊。包括就是你
1: 看那个前两天特别火那个瓶盖挑战、嗯、啊，对啊，那里边其实很多人，包括就是运动员，嗯、他用力非常精准，但是你。我就是感觉甄子丹那个好看
0: ，精准，他那个、嗯，而且轻盈，对，蒙着眼睛轻轻一跃就把这事儿完有一种举重若轻的感觉。对，嗯，啊、呃，赵文卓那其实最好看。<笑><笑>我们这期节目不聊赵文卓哦，哦，好，就是说好看嘛，对吧？嗯、啊，甄子丹他那个是蒙着眼睛踢了一个，赵文卓是踢了三个啊。这，赵文卓蒙眼睛了吗？没蒙啊、哦。嗯，但是同时踢三个也挺难的啊，<笑>也挺难的啊。我们对不说赵文卓，成龙其实也挺能打。成龙在自己的那个自传里边说，在台湾的时候遇到过一个事儿，就是有两个人拿着长约三尺的那个西瓜刀啊，那砍刀，然后因为之前一天在片场跟他要保护费，他让他们找武指，让他们找导演，让他们找制片，没理他们，然后第二天去他那个酒店，他那个房间门口寻仇去了。成龙看到了他们的人影之后，相当于哎，立刻埋伏好。在自己的手上、膝上戴了护具，拿出了自己给澳洲的父亲带的两把菜刀，就是那种长的那种日本的那种菜刀啊，准备要跟他们火并啊！成龙到底能不能打得过呢？高晓松问成龙，成龙说：“我跟你讲，他们一定倒霉，我也可以坐牢。像我这种人，两三个普通人是埋不了我身的，尤其手里又有兵器。啊”这个我信。对呀、啊，而且他说：“我年轻的时候，我打擂台，外号叫‘七代’，我可以一个打七个，轮流上。”打完了之后，我还跳绳。我那个时候身材啊,啊，这整个人是爆炸的。他们都叫我喝牛血的，你知道吗？说<笑>这个人饮牛血的如何如何。我真是相信，不管怎么样，你别说人家是什么花拳绣腿，嗯啊，是不是练杂技出身、练戏曲出身、练过几十年功夫的打你一个普通人，绝对没问题。这反应力就不在一个层面上，对,对吧？我还没出手，人家就已经全
1: 到了。反正这四个人里边啊，就是我说的李小龙、成龙、李连杰和甄子丹，最能
0: 跑的一定是成龙丹。嗯、<笑>对，李小龙绝对跑不了多远，他体脂率太低。呃，体脂率太低，可能这个、这个还真的是对这个比较长时间的运动要要,要差一点点的。嗯、然后杰哥腿没有成龙长
1: ，杰哥身体现在最不行的。嗯
0: 、呃，杰哥，哎，希望杰哥长命百岁吧。嗯嗯、对啊，但是现在成龙肯定跑不过甄子丹了。是。嗯，还是丹哥年轻点对、嗯，其实丹哥跟杰哥年纪差不多、嗯，就差一岁。他们俩结果呢、嗯，就现在，哎呀，两代人，像两代人，像两
1: 代两代电影人，两代电影，人，两代电影人,对对两代
0: 电影人、嗯。行吧，我觉得今天关于甄子丹聊的也挺多了。对，嗯，还有什么需要补充的吗？啊、呃，有一个事儿啊啊，有俩事儿啊、嗯，一个事儿呢就是。欢迎大家继续持续高度关注我们那个杨贵妃最爱吃的水果 FM。嗯，每周一呢有一期付费节目，然后到那上面可以去进行收听，绝对物超所值。我们这些内容其实聊的都是偏向于探奇，或者说比较小众的冷门题材，比如说驱魔呀、啊、啊中国奇人钱学森啊，是吧？外星人啊等等的有意思的故事话题，包括我们也会聊一些。曾经叱咤风云的人物，比如说前些天我们刚刚聊了何鸿燊，跟他赌成风云。第二个事儿呢，就是在一月初吧，暂定目前是五号，因为也是到年关了。那是个周日，啊、呃，对，那是个周日，呃，也是到年关了。我们银河电台呢，想在北京搞一个小活动，看看有没有听众想参与。但是这次呢，俺们就不吃饭了，嗯啊，俺们呢搞一个类似于公开课的开放日。想在那一天用一个小时的时间给大家讲一个 PPT。目前暂定的选题呢有两个，我会从中决一个。第一个选题呢就是之前我们付费节目当中做过的浅谈《僵尸先生》双瞳当中所提到的符法术与修仙论，嗯，同传统道家典籍的印证，嗯。第二一个呢就是日漫。EVA 就是新世纪福音战士与奥姆真理教共济会以及日本上世纪九十年代经济泡沫破裂所持有的关联，这两个选题里边会选一个，然后呢我会做成 PPT， 呃给大家来讲一讲，时长大概是一小时吧，总共的活动时间大概是两小时，嗯，也跟大家聚一聚，然后我们也答一答疑，地点还是回头再告诉大家。这个的话得先进群，然后再跟大家说。想加群的，加我们 J A C K I E L Y G T 的管理员个人微信，让他加您。您跟他说我要参加这个活动就行，活动费用是五十元啊，我觉得也不多，因为我们场地费也确实是垫着的。对。啊，如果说大家感兴趣的话，欢迎来这儿陪我们一起走个年关
1: 。呃，限于场地的原因啊，就我们这次呢，最多也就
0: 是四十人，四
1: 十人。所以呢，大家如果想报名的话，就抓紧报名。嗯、我们按照先到
0: 先报先得。对啊，然后如果报满的话呢，我们就只能等下一场了。对，嗯、只能等下一场了。反而年前的话，应该只有这一场、呃。对，以后要可以的话，我们可以持续性的去做。这个活动呢，我们会给大家留下呃 PDF 的资料吧。如果大家想要的话，免费给到大家。如果有听友朋友自己啊有一些有意思的课题，也可以找到我们。哎，您可以设计一个 PPT， 我们让您来讲。也可以，这是以后可能会做的一个节目形式。我们先试验一期，而且我们打算把这个呢做成视频，
1: 而且这个视频在 B 站呀、啊，或者是油管什么的，对对对，视频平台上我们可
0: 能也会放，对，可能也会放。但是你在那上边看，可能要等最起码几个月吧。因为一小时的内容可能会剪成三四期，每周上传一期。再有一点呢，就是它没有现场的参与感。我可以在某山上边，然后也发一下这个视频。嗯，在这个平台上边，咱们的关注度还比较高，有个几万的播放量。然后大家想参与的就赶紧过来，我觉得也不贵。嗯、呃，五号那天是个周日下午的两点到四点，具体的地点呢，必须得大家加群之后，或者说交完费用，我才能告诉大家。要不然您那天过去了，我们也没办法，对吧？那节目到这儿，谢谢大家，再见，拜拜。